0: Março é o mês dedicado às mulheres. Por isso, Espaço Magis Trindade preparou um bate-papo todo dedicado para elas. Acompanhe com a gente.
1: Boa noite, pessoal. A gente está aqui falando mais um Fala Mais, a gente está falando hoje sobre os desafios de ser mulher na atualidade. A gente está com, aqui com a Érica, historiadora. Eu é, vou pedir para você se apresentar para a gente, Érica.
2: Olá a todos e todas, boa noite. É, muito obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada pela oportunidade de conversar com vocês. Eu me chamo Érica Cruz, sou nascida e criada aqui no bairro Palmitau. É, minha adolescência, a minha, a minha infância e a minha adolescência foi na comunidade Nossa Senhora da Penha, que é aqui localizado no bairro Palmitau B, já divisa com Nova Conquista. E me formei em História, e hoje sou, sou professora de História né, pela Rede Pública Estadual de Minas Gerais. E atualmente ocupo o cargo de diretora escolar de uma escola aqui também na cidade de Santo Domingo. Uma escola localizada no bairro Belo Vale, que é um bairro vizinho do Palmital. E é um bairro que também compõe, tem uma igreja católica, né, no qual essa igreja compõe a paróquia Santíssima Trindade. Muito obrigada a todos e todas pela participação, pelo convite e que possamos ter um bate-papo rico, e interessante a todos e todas.
1: Então, gente, hoje a gente está falando sobre os desafios da mulher na atualidade. A gente está no mês de março, em que é comemorado aqui no Brasil o mês das mulheres, em virtude de um acidente um acidente, um assassinato que ocorreu em 1957, quando em no 8 de março, quando mulheres em busca, lutando pela igualdade de gênero, fizeram uma manifestação numa fábrica onde elas trabalhavam em que ela foi incendiada. Em 1970, a ONU oficializou esse dia como o Dia Internacional da Mulher, para a gente trazer uma reflexão à luta das mulheres por igualdade. Aqui no Brasil, o um mês de março todo, é, a gente usa para esse debate reflexões sobre a luta, a igualdade, combate ao machismo, ao patriarcado, entre outras pautas muito importantes para a gente sobreviver nessa sociedade que é marcada pela exclusão de minorias, e como a gente hoje está falando, com a exclusão das mulheres. E a gente, por meio desse bate-papo, a gente quer falar sobre a igualdade de gênero. E assim, a gente gostaria de começar a, nosso, a nossa discussão. Aí eu passo a palavra para a Érica, que é a nossa convidada.
2: É, então vamos lá, né? Eu e aí eu esqueci de agradecer a Isabela, que é estudante da Escola Presidente Tamar Franco, né? minha aluna desde o sexto ano, uma, uma jovem mulher que eu tenho muito orgulho participar desse processo, dessa caminhada dela de descoberta e de formação, tenho muito apreço por ela e por tantas outras jovens que são minhas alunas ou que hoje né, estão na escola, mas que não são mais estudantes das minhas turmas. Hoje eu, hoje eu tenho que dar conta de toda a escola. Né? É, e aí, então, eu acho que é muito importante, enquanto historiadora, a gente precisa de entender que os marcos históricos, eles servem para que a gente tenha referências, né? É, esse, essa data do dia 8 de março, ela é uma data de fundamental importância para que nós possamos, e que foi institucionalizado através da, da história, né? A história, ela é uma disciplina que ela tem esse poder de escolher quem serão os seus heróis e os seus vilões. Então, o dia 8 de março, a partir dessa luta das mulheres trabalhadoras e operárias, que muito me representa, né, Todas, a maior parte de nós somos mulheres trabalhadoras, muitas trabalhadoras lutando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de sobrevivência, essas mulheres, elas começam a liderar um movimento é, revolucionário, né? um movimento que a gente vai chamar de um movimento grevista, e a partir daí a gente tem a queima de uma fábrica e centena, centenas dessas mulher, mulheres são mortas de forma é, carbonizadas por essa fábrica. Mas é importante a gente voltar um pouquinho na história. É, a história ela é, uma ciência, ela é uma ciência que nos causa, ao mesmo tempo que ela é muito libertadora, ela é muito angustiante. E aí, então, eu não posso me importar e eu não posso deixar de falar da importância das mulheres em é, inúmeras organizações sociais. O Ocidente, né, ele é muito centrado na figura masculina, no falo, no poder fálico, no poder do homem, é, mas em inúmeras sociedades e a própria sociedade ocidental, é, ela já esteve centralizada no que a gente vai chamar de sagrado feminino, ou nas organizações matriarcais. Então, as mulheres, nós mulheres, nós sempre tivemos um lugar, que é o um lugar do, do conhecimento, da sabedoria, do equilíbrio. É, e esse conhecimento, ao longo dos séculos, ou ele foi, em alguns momentos, marginalizado, como a gente vai ter a situação de nós mulheres atravessando o período da Idade Média, onde os conhecimentos eles foram demonizados, digamos assim, foram colocados quase que no ocultismo. Então, muitas dessas mulheres foram queimadas vivas na fogueira da Inquisição. E que conhecimentos eram esses né essas mulheres traziam? Quem eram essas bruxas? Essas mulheres eram as mulheres que tinham os, o conhecimento das ervas, o conhecimento medicinal, o conhecimento da, das rezas, é, os conhecimentos políticos, os conhecimentos de organizar uma sociedade. Então, durante muito tempo, durante muitos séculos, a mulher ela foi marginalizada. E aí, principalmente, eu vou pegar como referência a Idade Média, então, a Idade Média foi um período que durou aproximadamente 500, 600 anos na Europa. É... E aí, o Brasil, ele é forjado, né? o nosso país, ele é forjado nesse contexto de final da Idade Média e início da modernidade. E aí, por que, que o Brasil, então, ele tem tanto esse legado, né? ele tem tanto essas características que nos compõem do patriarcado. Primeiro porque somos um país forjado na escravização de pessoas, então os portugueses, quando eles chegam aqui, eles chegam aqui em busca de, da possibilidade de enriquecimento, de um enriquecimento ilícito, né? porque essa terra já tinha donos e donas, já tinham conhecimentos, já tinham civilizações. Então, a América inteira, e aí não especificamente o Brasil, ele já era organizado, já tinham organizações políticas e sociais. Então, isso é muito importante. Então, chega na América, chega a fé, através da Igreja Católica, chega a civilização, através desses valores eurocêntricos, e junto com esses valores eurocêntricos, chega a lei. As normatizações. É, por que eu estou dizendo sobre isso? Quando a gente vai falar de, das opressões que as mulheres brasileiras sofrem ainda hoje no século XXI, o que é ser mulher? Ser mulher no Brasil é diferente de ser uma mulher é, na Inglaterra, que é diferente de ser uma mulher nos Estados Unidos, que é diferente de ser uma mulher rica no Brasil, que é diferente de ser uma mulher preta no Brasil. Então, a gente precisa entender que ser mulher, ainda dentro desse universo, que parece que é um universo é, estático, né? o que é ser mulher? Ser mulher na atualidade. É um tema que ele tem inúmeras possibilidades de reflexões. O que é ser mulher indígena, o que é ser mulher negra, o que é ser uma mulher lésbica, o que é ser uma mulher trans, o que é ser uma mulher pobre, o que é ser uma mulher com valores cristãos, então é, o que é ser uma mulher gorda. Então, esse universo do que é ser mulher, ele tem um plural. Quais os desafios de ser mulher, né? de ser uma mulher pensando na pluralidade daquilo que nós somos? Então, a Revolução Industrial, que foi esse momento né, de organização do trabalho através de teorias capitalistas, né, através de teorias fordistas, tayloristas, as mulheres e as crianças elas foram vistas como uma forma de mão de obra barata e de mais fácil domínio e manipulação do que os homens. Então, essas mulheres elas eram colocadas em condições de trabalho é, completamente insalubres, trabalhando 16, 18 horas, sem nenhum tipo de legalização desse trabalho. Então, diante disso, essas mulheres elas começam a se organizar. A se organizar não para ter condições de trabalho iguais aos homens, mas para ter condições de trabalho. É, e ao longo dos, dos tempos, né, gente, é, se eu for me aprofundar aqui sobre todos os movimentos feministas e os movimentos feministas de mulheres negras nos Estados Unidos e como que esses movimentos feministas, eles reverberam no Brasil, como que nós hoje temos é, inúmeras referências para que nós possamos é, beber dessas fontes e não só externas, né? Nós temos muitas autoras brasileiras, autoras negras, que são as que eu me miro, que eu me inspiro. Então, nós temos é, Evaristo, nós temos Luana, nós temos é, a socióloga, que eu sou apaixonada com ela, que escreveu aquele livro, O Manual Antirracista. Nós temos inúmeras é, referências acadêmicas negras e feministas e que nós, Ludmila, Ludmila Ribeiro, não é de Jamila Ribeiro, isso mesmo, é, nós temos inúmeras referências mas, é, negras, femininas, eles não só negras, mas mulheres também não negras, que escrevem muito sobre como que o patriarcado ele age sobre nós. E aí, então, acho que depois um, um pouco desse pano de fundo né, é, do nosso país, que aí a gente tem que entender que o Brasil ele é forjado sobre a violência e o estupro, e a violação de direitos, e o uso da força de trabalho, indiscriminada, das mulheres indígenas, das mulheres negras que foram arrancadas dos seus territórios e trazidas para o Brasil de forma forçada. Essas mulheres elas nunca foram vistas como mulheres para o casamento. A mulher negra e a mulher indígena ela sempre foi vista como uma mulher para o trabalho. Nunca foi vista como uma mulher digna de uma família, digna de um lar, digna de cuidado e digna de carinho, digna de afeto. E aí eu quero voltar um pouco é, a nossa reflexão hoje, que é uma reflexão que eu acredito que a gente pode ter outros desdobramentos, sabe? Mas que eu tenho pensado muito sobre isso, sobre é, como que nós, mulheres, diante é, de tantas sobrecargas, diante de tantas discrepâncias sociais, de tantas misérias e mazelas, é, na medida que nós fomos tendo que ir para o mercado de trabalho, é, a, a acumular inúmeras funções, é, sermos tra mulheres trabalhadoras fora do lar, então a gente, muitas de nós, né? A gente provém é, economicamente por uma família. Muitas mulheres são é, mães solo, então hoje eu entendo que esse termo mãe solo é um termo de mãe solo fértil. É, hoje eu não entendo isso mais como um lamento. Que pena o pai dessa criança não assumir a responsabilidade que o cabe. Tem esse lado também, né? Mas nós, mulheres, nós é, aprendemos, ou acho que isso já é uma, diz muito da nossa força ancestral, daquilo que vem de uma ancestralidade que está nas nossas avós, nas nossas bisavós. É, então, hoje, muitos de nós somos mães solos, temos que dar conta de uma casa, é, algumas têm um casamento, mas ainda, muitas das vezes, se encontram só quando é necessário fazer algumas escolhas e algumas decisões. E, e aí eu fico pensando muito, como que nós também, ao longo desse, de todos esses anos, de todas essas décadas, né, o Brasil na década de 60, década de 70, foi um marco, a chegada dos contraceptivos, que é de extrema importância, no que diz respeito ao planejamento familiar, a essa mulher ser dona do corpo e do útero dela, né? da possibilidade de gerar ou não uma vida, e a responsabilidade de gerar uma vida ou não. É... E aí eu fico, eu sempre, sempre não, de um tempo para cá, eu tenho feito muito essa reflexão de como que nós também fomos absorvendo uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela foi criando em nós, mulheres, uma carapaça. E aí, quando eu digo carapaça, são cascos mesmo. Cascos que nos distanciaram um pouco da nossa essência feminina. E quando eu digo essência feminina, não estou dizendo que ser uma mulher fresca ou frágil, é, não que isso seja um problema, mas eu estou dizendo de como que nós precisamos ou que, às vezes, nós nos fazemos de uma dureza, de uma insensibilidade conosco. E aí, é, eu acredito que é muito importante, antes da gente dizer sobre o que é ser mulher na atualidade, na perspectiva profissional, na perspectiva afetiva, numa organização familiar, é, é muito importante a gente entender que nós não somos super mulheres. Nós não precisamos ser super mulheres para ser mulher. Nós precisamos fazer aquilo que é possível. Nós não precisamos abarcar a responsabilidade de um homem que não cuida do seu filho. Nós não precisamos ter resposta para tudo. Nós não precisamos é, acumular responsabilidades. É, e essas responsabilidades elas vão nos endurecendo para a vida. Vão nos tornando pessoas amarguradas. E com a falsa sensação de que a gente tem o domínio sobre tudo. De nós somos super heroínas. E nós não somos. Mesmo... Então, eu acho que o desafio de ser mulher na atualidade é ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo em que se é uma mulher, em que somos mulheres, hoje eu falo lugar de uma mulher negra, mãe, uma mulher separada, é, que tem uma responsabilidade no lugar de gestora, Sou uma mulher jovem, tenho 34 anos e tenho muitas responsabilidades, né? Porque também algumas responsabilidades sempre foram entendidas como somente pessoas de mais idade dão conta. Então, o movimento que a gente tem visto é cada vez mais mulheres jovens e aí tem toda uma leitura acadêmica sobre isso, né? As mulheres, às vezes, elas chegam em maior quantidade nas universidades. As mulheres são as que, é, além da graduação, elas fazem especialização, seja um mestrado, seja um doutorado. E aí, por que essas mulheres, em maior quantidade, também não ocupam os espaços de poder? Né? E as poucas mulheres que ocupam, ainda que, quando eu digo espaços de poder, eu não estou me referindo só ao legislativo, só o executivo, né? então, não estou dizendo só de ser vereadora, de ser é, governador, de ser, de ser deputada estadual, federal, espaços de poder, eu me refiro a espaços que historicamente, quem ocupou e quem ocupa são homens. Então, eu digo lideranças, os espaços de liderança, porque que são, mesmo nós, mulheres, Ainda sendo o maior número da população, somos o maior número quando a gente vai falar de qualificação profissional, porque que na hora de ocupar os cargos, não somos nós que ocupamos. Então, essa reflexão, ela é muito importante. E o que eu tenho percebido, e tenho sempre pontuado, durante muito tempo, eu fui uma mulher que quase me desloquei, ou quase que a minha energia e os meus atos e as minhas ações, elas eram muito mais de uma energia masculina. Exatamente porque eu acreditava que para ser respeitada, eu precisava de ter essa energia masculina predominante em mim. E quando eu digo energia masculina, eu estou dizendo aqui do de ser a pessoa é, do raciocínio lógico, de ser a pessoa da meticulosidade, da ação, da comunicação, de, de, às vezes, a gente precisar de ter decisões racionais e, às vezes, a gente é mais dura, né? E a gente vai perdendo um pouco daquilo que é a nossa essência feminina para se enquadrar dentro dos padrões masculinos. E aí eu acredito que o grande desafio da atualidade é... é que a gente possa, que nós possamos. Claro, existe o desafio de conseguir estudar, existe o desafio de sobreviver a tudo aquilo que nos angustia, das inúmeras violências que nós somos expostas. Né? Então, nem já falar de ser mulher também, é ter a preocupação com que roupa eu vou usar. Ter mulher passa pela preocupação com eu, eu posso ou não usar esse cropped, eu posso ou não usar esse short. É, essa roupa que eu estou usando, ela vai dar abertura para o outro entender o que sobre mim. Então, é, ser mulher né, passa por isso, sobre é, desde os meus comportamentos da minha indumentária, passa também pela, pelo meu estudo, aquilo que eu vou estudar, aquilo que eu tenho como projeto de vida, como propósito de vida. E depois que a gente consegue fazer essa travessia das escolhas de se posicionar profissionalmente no mercado, também é de fazer uma reflexão. E aí, eu vou dar conta de ocupar esse lugar que eu tanto quis? Eu estou pronta, espiritualmente falando, a minha bússola interna, ela me permite ocupar esse lugar, dar direcionamentos, ter direcionamentos, sem ter que agir como um homem. Então, esses desafios são desafios que estão postos. E que vocês, né, a, a, a juventude, quem está chegando, é, vocês carregam consigo uma responsabilidade muito grande. Sabe? Tá? Eu, como eu já disse no início da minha fala, já estou finalizando esse processo aqui com os meus 12, 13 anos. Hoje é domingo de ramos, né? Está é, até chovendo aqui em Santa Luzia. Sempre foi essa semana, ou essas semanas que antecedem é, a Semana Santa, propriamente dita, era um período de muita, de muita reflexão. A igreja foi um lugar que me acolheu muito, muito. E a igreja, tendo como referência Frei Beto e tantos outros, é, a comunidade da Penha ela era muito organizada, a paróquia Santíssima Trindade também, era muito organizada em torno de projetos é, que hoje a gente chama de fé e política. Como que a nossa fé ela é transmutada em ações práticas. E lá quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, eu tive referências femininas... Na comunidade Nossa Senhora da Penha Que são mulheres que eu tenho Que a comunidade acredita que um dia precise fazer um memorial Em, em referência a todas essas mulheres Que passaram por essa, por essa comunidade Nossa Senhora da Penha Que contribuíram para essa paróquia Então eu lembro desde a, de uma senhora é, Que era muito querida e que limpava a igreja, é, dona Conceição, se não me engano, o nome dela, eu era, eu era pequena criança, e é, que organizava a igreja, que deixava a igreja linda, cheia de flores, a família Flauzino, é, que é uma família composta majoritariamente por mulheres, a minha avó, dona Margarida, que cantou muito tempo, era da liturgia da igreja católica, então arrastava a gente, a Legião de Maria, que são mulheres de uma sabedoria infinita e profunda. Das mulheres que lideravam o grupo de oração, que acontecia toda segunda-feira aqui na Igreja da Péria. Das mulheres que eram da pastoral da família, né? e que com todas as agruras e dificuldades do um casamento, elas ainda buscavam, dentro do cristianismo, e dos preceitos cristãos, é, o entendimento para esse processo para o casamento, né? que é não desistir, mas que é construir, construir as suas famílias, ressignificar processos e construir juntos e juntas. É, e aí eu não posso deixar de falar da Suzane, que, para mim, é uma, uma referência de vida mesmo, também historiadora, mas eu quando estava lá com os meus 15, 16 anos, eu falava assim, gente, como que essa mulher dá conta de fazer tanta coisa? E ela já era formada em história, já era professora, e na minha cabeça nem passava fazer história, assim, não era, mas eu sempre enxerguei, né, esse, esse movimento, e como que a história, ela é uma disciplina, ela é um conteúdo que ela nos, nos possibilita revisitar histórias e memórias que nos capacita e nos possibilita ter inúmeras reflexões. Então, eu posso falar do lugar que eu ocupo, né que é aqui na comunidade da Senhora da Penha, tem a Dona Graça, que foi coordenadora durante muito tempo da nossa comunidade, tem a tozinha que nos ensaiava para as coroações. É, tantas mulheres, tantas mulheres de, de grande importância, de grande relevância. Tantas amigas que eu fiz na comunidade. E hoje, é, ao olhar todo esse processo, eu tenho uma enorme gratidão por ter pertencido a essa comunidade pela comunidade Nossa Senhora da Penha e paróquia Santíssima Trindade, ter me forjado enquanto mulher, enquanto mulher trabalhadora, enquanto cristã, mas também tendo um olhar muito direcionado para como que a fé, como que os ensinamentos de Cristo, eles precisam ser colocados em prática, né? eles precisam ser vivenciados no nosso cotidiano, e que é um dos grandes desafios fazer essa palavra ou essas palavras, elas serem vivas. E aí eu acho que, primeiro, é uma enorme gratidão por todas essas que chegaram antes de nós, antes de mim e antes de vocês. É, a nossa comunidade é muito marcada por mulheres, as igrejas né e as próprias pastorais. Então, desde a pastoral da, da festa... É, pastoral da cozinha, pastoral da criança, são sempre, em sua grande maioria, tendo como protagonistas mulheres, mulheres, mães, trabalhadoras, e que ainda com toda essa sobrecarga, elas, elas têm um tempo, que é o tempo para doar, que é o tempo para o coletivo. E aí, na atualidade, é, o nosso maior desafio Primeiro, é nos manter vivas. Então, eu acho que isso a gente precisa ter muita lucidez. Nos manter vivas diante de um governo que não prioriza as políticas para as mulheres. Né? Brasil é um dos países do mundo em que mais mata as suas mulheres. E quando eu digo mais mata, eu não estou dizendo de um estranho. Eu estou dizendo de um namorado de um ex-companheiro, de um marido, de um irmão, de um pai. Então, isso é assustador. Então, o nosso primeiro desafio é nos manter vivas. É, ter entendimento do que é um relacionamento abusivo, do que são sinais de relações é, obsessivas, de relações não saudáveis. Então, isso é um dos grandes desafios. É, o outro desafio é que a gente consiga seguir com as nossas escolhas profissionais. Então, isso também é, é um desafio que está posto, né? estudar, fazer... Quem deseja fazer uma graduação... Pronto, de uma água. Quem deseja fazer uma graduação... Quem deseja fazer uma especialização, seja um mestrado, seja um doutorado, um pós-doc. É, então, seguir a vida acadêmica para nós mulheres também é muito, um desafio muito grande, principalmente para as mulheres que já são mães, para as mulheres que são responsáveis por um lar. Então, também é um processo desafiador. E um outro processo que é muito caro também, é como que a gente mantém a nossa espiritualidade alinhada com as nossas demandas da contemporaneidade. O que eu estou querendo dizer com isso, né, gente? Eu estou querendo dizer é que a Igreja Católica, ela, ela percebeu, claro, que algumas são mais fechadas, outras são mais flexíveis. Mas a necessidade da gente conseguir dialogar com a juventude, a necessidade de a gente conseguir trazer as juventudes, quando eu digo juventudes, eu estou dizendo juventudes no plural, que também não é uma juventude é única, não é uma juventude com o um rosto único, é uma juventude que tem as suas facetas e como é que nós, mesmo diante de todo esse processo de empoderamento, de lucidez sobre as literaturas, como que nós ainda eh, vamos alimentar o nosso espírito daquilo que é mais importante, que eu acredito que a, a religião e a fé ele é esse caminho, né? É o caminho para nos tornar, nos possibilitar sermos pessoas melhores. Então, eu não criei, na verdade, um roteiro para vir conversar com vocês, é, nem com referências bibliográficas. É, aquela frase, que é uma frase muito pulverizada, né? Na atualidade, é que nós nós nos tornamos mulheres. E essa frase ela é tão profunda e ela é tão séria. Porque essa frase ela diz sobre o desafio, pelo menos na minha, no meu olhar, tá? É como que é desafiador a gente conseguir retirar dos nossos olhos as vendas que muitas das vezes
3: inúmeras,
2: de, inúmeras mulheres que estão ao nosso redor elas não dão conta de perceber as inúmeras opressões que existem e que já estão consolidadas na sociedade. Então, tornar-se mulher significa também ter consciência e ter lucidez de todas as correntes que nos aprisionam e quais serão os caminhos. Que aí eu acredito muito na importância do coletivo, que é isso daqui que vocês estão propondo, né? A importância da juventude se organizar, a importância das mulheres casadas se organizarem, a importância das mulheres é, que têm, por exemplo, um meio de trabalho informal, as bordadeiras, as costureiras, as tantas associações que a gente tem é, desses lugares, que são lugares não só de refúgio, mas são lugares de formação. Quanto maior a nossa lucidez sobre aquilo que nos aprisiona, né, todas as amarras que nós temos, maior é a nossa capacidade de criar estratégias de sobrevivência. De sobrevivência e de destruição. É, a revolução, né, como algumas pessoas, alguns autores defendem, é, a revolução... E eu acredito que cada uma de nós somos uma revolução viva. Somos a potência de uma revolução. E quando a gente se junta por um bem comum, quando a gente dá conta de se organizar coletivamente, a revolução ela acontece. Desde o momento em que as mulheres lutam por uma creche para deixar os seus filhos, para elas poderem trabalhar, desde os momentos que as mulheres se lutam para ter um posto de saúde, para ter uma escola no bairro para atender os seus filhos é, tudo isso compõe o um processo revolucionário então a luta das mulheres é, nos Estados Unidos elas ela é uma das uma das tantas lutas que as que as mulheres travam cotidianamente para sobreviver e aí eu vou trazer uma reflexão para nós mulheres negras é, o nosso país é um país majoritariamente negro. Então, tantas é, rainhas, tantas mulheres africanas foram trazidas à força para esse território para serem escravizadas, para trabalhar de uma forma compulsória. E muitas das vezes a gente não, é, não dá conta de se conectar com essa força e com essa energia. Então, é, é muito importante que a gente conheça a nossa história. Quando eu digo a nossa história, eu digo a nossa história coletiva, mas ela é a história da nossa família, a, a história da minha avó, da minha bisavó, que isso tudo vai nos conectando com uma força interna. E é essa força interna nos mobiliza para que a gente possa construir individualmente e uma construção coletiva em busca do bem comum. Então, ser mulher é, não tem, não dá para resumir em algumas palavras, né? É, é muito complexo, porque a gente também, como eu disse no princípio, a complexidade de ser mulher ela vai dizer de inúmeros fatores de condição social, da nossa condição étnica, racial. Então, é muito importante a gente sempre entender esses recortes. O recorte de gênero, ele também é atravessado pelo recorte étnico e pelo recorte econômico. Não tem como a gente pensar políticas públicas para as mulheres sem pensar na mulher indígena, na mulher do campo, na mulher negra, nas mulheres lésbicas, nas mulheres gordas, é, e principalmente, que eu acho que é algo que nos atravessa por inteiro, a gente pensar nesse país, que são as mulheres ricas e as mulheres pobres. Então, isso é muito importante. A gente não pode perder isso de vista, porque se a gente perde esse horizonte, essas duas referências, étnica e de classe, o nosso discurso ele fica um discurso desconectado com as necessidades do presente. Então, é, eu vou finalizando a minha fala, é, agradecendo muito a oportunidade de partilhar um pouquinho do meu olhar, é, dizer que eu estou à disposição, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui aberta e dentro daquilo que eu consegui eu vou responder,
3: tá bom? É, o que eu estava falando aqui, se meus vizinhos deixarem falar, vai ser ótimo. É, eu gosto muito de estar de, de tá por dentro sobre as questões femininas, sabe? Da busca por igualdade... É, da luta contra a misoginia e tantas outras lutas das mulheres. Uma coisa que que, eu, que me veio à tona recentemente, eu gosto muito de uma de uma cantora, uma mulher negra, lésbica chamada Bia Ferreira. Até pedi para colocar a música dela no início aí, porque eu acho muito bacana. E ela ela diz tem uma música dela chamada de Dentro do AP que ela faz um questionamento justamente para os movimentos feministas. É, eu achei muito bacana, porque eu nunca tinha visto esse essa indagação de uma mulher para o próprio movimento. sabe? E ela, como mulher negra, ela questiona na música aonde que está a, a pauta da mulher negra dentro do movimento feminista, né? dentro do, do feminismo. Porque você vê várias pessoas, blogueirinhas, brancas, loirinhas, falando de feminismo, é, trazendo a questão da, da, dos, das manifestações, queimar é sutiã e tal, mas nunca teve coragem de saber qual que é a realidade da mulher preta, favelada, sabe? Então ela fala, quantas vezes você já entrou numa favela para ver a, a, a senhora que pega três conduções e tal, quantas vezes você ajudou? Então, assim, Tendo você, você aqui, uma historiadora negra e tal, é, bem entendida sobre o movimento feminista, o que, que você pensa sobre essa pauta da mulher negra dentro do, do movimento? Ah.
2: Eu anotei a pergunta dele. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Eu já respondo de uma vez.
4: Eu quero, Erika. Eu sou. Eu quero. Eu sou Francis. Muito obrigado pela sua partilha muito bonita. É, no final, você lembrava muitas mulheres de outra geração, né? Tanto é, de idade mais ou menos média, quanto senhoras idosas, e que, de fato, deram a vida, assim. Acho que se sacrificaram para construir o mundo que nós conhecemos, né? Mas muitas delas, eu acho que nem entendem isso que você está dizendo a causa das mais jovens, que dizem, nós reconhecemos o trabalho de vocês, mas precisamos mudar, precisamos encontrar outro lugar do mundo das mulheres. Né? Como é que você, não sei se você já encontrou isso, assim, uma dor interna de sentir que você não é compreendida por outras mulheres mais velhas, por outra educação, por outra mentalidade, por outra cultura, que é normal... É, e essa dor de saber que você está lutando por elas, que elas lutaram por você, mas que é difícil se entender nessas duas gerações, nessas duas culturas, nessas duas educações.
5: Érica mãe, é, que na verdade, porque enquanto enquanto eu ouvia você falar, muitas falas da minha mãe me vinham, né, é, à cabeça. É, e eu acredito que, que preconceitos, ou oposições, é, é, a gente vai criando elas a partir do cenário que a gente convive ou da forma com que a gente vai sendo educado ou condicionado, assim, né? Para dizer que a minha mãe, por exemplo, é, me ensinou aquilo que, que eu sei sobre as mulheres, né? E, e minha mãe, minha irmã, minha, minha, minha avó, por exemplo, eu, eu cresci nesse meio, né? É, para dizer que hoje e eu, eu tenho isso consciente assim que eu consigo questionar é, posições e pensamentos por exemplo machistas que até às vezes eu tenho naturalmente assim né, e, e isso já logo me vem à cabeça e, e, e eu paro assim não isso aqui não é não é legal não é não é por aí porque porque não é e e aí me vem a fala da minha mãe na cabeça né e aí para dizer por exemplo da minha sobrinha que questionam, por exemplo, os meus primos, os primos dela, da, da mesma idade, de o que é coisa de mulher, por exemplo, e o que não é, o que é cor de menino ou de menina, porque ela ouviu da mãe e da avó, que é a minha mãe no caso, né? É, esse tipo de, de questionamento, né? é, para dizer, ela brinca, minha, minha sobrinha brinca de carrinho, porque sim, porque ela quer, e porque a minha irmã deixou, porque, deixou, porque ela quis, e, e isso foi explicado para ela que não existe distinção, e ela tem um primo que brinca de boneca, por exemplo, e, ela briga, e a minha sobrinha briga, briga com os outros primos que dizem que isso é coisa de menino, e não, não é coisa de menina, é coisa de quem quer brincar, e brinca de boneca, e brinca de carrinho, ok. Pra dizer de coisa simples, mas porque ela aprendeu dentro de casa isso, né? É, a minha pergunta seria, como eu disse pra Erika, mãe, né? Como é que, que tu acha que passa isso pro... é filho ou filha? Desculpa. Então,
2: vamos lá. É... Eu sou mãe da Pérola, minha filha tem sete anos, vai fazer sete anos, que Bela me viu grávida lá na escola, né, Bela? Quando eu comecei a da dar aula em Itamar. É... E a primeira coisa que eu tenho para te dizer, Guilherme, é que essa questão do machismo, né, é, de ser machista, é, ela é muito alocada numa perspectiva só comportamental, ou daquilo que é dito, e a gente precisa entender que mesmo nós, mulheres, que estamos num processo de desconstrução ou de reconstrução dessas novas perspectivas, nós também agimos de, uma forma, de formas machistas, muitas das vezes. Porque o machismo, da mesma maneira que o racismo, são concepções de mundo, são organizações econômicas, políticas e sociais que elas estão... É, é como se fosse o nosso DNA social enquanto país, entendeu? Então, o que, as, o que as mulheres é de fundamental importância, né, quando você traz esse relato a sua irmã, que já, que já constrói é, dentro desse ambiente familiar, crianças que trazem essa capacidade de fazer uma reflexão, que não existe brincadeira de menino, brincadeira de menina, é... É claro que isso é muito importante, muito importante. Só que é, o que a gente também começa a enxergar quando a gente é mãe é como que a gente vai contribuir ou como que a gente vai ensinar os nossos filhos e as nossas filhas a desconstruírem algo que é estrutural, que é a espinha dorsal do nosso país. E isso está é, para além de comportamentos individuais. Eu sempre falo muito da força do coletivo, é, seja o coletivo eclesiástico que foi onde eu me forjei, e que eu tenho muito apreço e muito, é, muito respeito por esse lugar, sabe? Eu moro aqui do lado da igreja Nossa Senhora da Penha, é, mas eu acredito que toda desconstrução, ela pode até sim, partido indivíduo, mas ela só toma corpo e ela só é de fato, é, ela transforma-se, ou ela tem um potencial transformador quando ele passa para o coletivo. Então, é, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não basta a gente formar, eu ter um grupo numa sala de aula no universo do Itamar Franco, é, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estudantes no universo de 1.200, 1.300. Elas são importantes? São. Mas eu preciso fazer um movimento que seja um movimento que proporcione reflexões coletivas. E não é para fazer apontamentos, gente. O que eu acho que é mais importante de todo esse rolê que a gente está vivendo no nosso país é que não é para apontar o dedo na cara e dizer, olha, você digitou isso e você agora é uma pessoa indigna de conversar comigo, porque você fortalece esse tipo de governo, sabe? É, eu sempre, Isabela sabe o tanto que eu sou aguerrida politicamente, o tanto que as questões políticas me atravessam, até de, de me fazerem, é, eu tenho reações físicas mesmo, de tristeza, de, de passar mal, né, diante do que está colocado, mas eu acho que a gente também precisa construir canais e possibilidades de diálogo, sabe? É, toda luta que ela não se abre para o convencimento do outro, para chamar o outro na luta, para chamar o outro para reflexão, eu vou sempre ficar catequizando quem já é catequizado. Qual o sentido disso? Eu vou sempre ficar falando para quem já sabe. Então, é, é necessário que a gente, de alguma maneira, faça uma expansão. Então, os movimentos na, dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, são de fundamental importância. A Pérola, minha filha, ela é uma criança muito... É, ela tem uma altivez que é muito dela, mas uma doçura também que é muito dela. E que ela, é, em muitos momentos, eu, eu também não obrigo a minha filha a ser uma mini guerreira, sabe? Essa, essa capa de Mulher Maravilha não nos cabe mais. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que entender que as nossas lutas são muitas, serão muitas. É, mas que elas também passam, elas são das mulheres, mas que elas são da sociedade. Os homens também, compõem esse universo. Então, faz parte de nós, mulheres, mulheres mães, mulheres não mães, mas mulheres que são no lugar do ensinamento é, e da aprendizagem, também possibilitar que os homens aprendam a, a não serem machistas. Não é ser menos machista, é não ser machista. Porque nós, já ouvi muito isso, assim, é... Você, o homem é machista, mas tem que lembrar que ele é criado por uma mulher. É então, uma mulher que está criando um homem machista, né? Porque ainda a culpa recai sobre nós o tempo inteiro. E aí eu, eu sempre trago essa reflexão, que é, é muito importante a gente nós entendermos que nós mulheres também reproduzimos o machismo. Isso eu não estou trazendo como uma forma de nos acalentar. Eu estou dizendo que o machismo ele é algo estrutural, bem como o racismo, bem como a homofobia. Então, é importante, é importante quando a gente passa a ter lucidez sobre esses processos, é importante que a gente problematize e construa alternativas para superação desse processo. E essa superação, ela não é só individual, ela é coletiva. E ela passa necessariamente... Pela política do nosso país. Pelas políticas públicas, elas passam por aqueles que nos dirigem e por aqueles que nos governam. Então, é, os espaços é, eclesiásticos, e aí eu já vou responder um pouco a pergunta do Francis, é, a, a igreja, né? a igreja é a família, mas a igreja é um lugar que, a igreja católica é, é um lugar que para mim é muito caro, exatamente por, por essa, essa questão das gerações, né? E gerações que convivem, mas ao mesmo tempo existe uma questão hierárquica. A igreja católica tem essa questão da hierarquia, que é uma questão muito forte, e que para as nossas comunidades ancestrais... Também diz um pouco sobre a sabedoria. E aí, quando tem esses choques geracionais, então, por exemplo, a minha avó faleceu em 2016, e minha avó, até os últimos 4, 5 anos de vida, ela cantou na Igreja da Penha. Ela era da, da liturgia. E das festas também, ela tavia, trabalhava na cozinha, nas festas e tal. É, eu percebo... O... Minha avó morreu com quase 90 anos. Então, minha avó é do início do século 20. É, a minha avó foi uma mulher extremamente transgressora para o contexto que ela viveu. Então, a história, ela também nos ensina a respeitar os tempos. A respeitar os tempos. E a entender, principalmente, que as pessoas fazem aquilo que elas dão conta Dentro daquela perspectiva e daquele momento histórico que ela vive. Não adianta hoje, em 2021, com a quantidade de acervos que nós temos, com a quantidade de debates que nós temos, que aí entra um pouco no que o José colocou, né? São inúmeros grupos, são inúmeras blogueiras, são inúmeras pessoas que utilizam das redes e hoje nós temos acesso também a inúmeras bibliografias, entender que a maior parte dessas mulheres não tiveram acesso a isso. E ainda assim, dentro dessa rudez, rudeza, nem sei se existe essa palavra, mas dentro dessa falta de conhecimento acadêmico, elas tinham algo que era o conhecimento da vida, a sabedoria da vida. Então, elas transgrediram as regras, e aquilo que estava posto para elas, é, dentro daquilo que era possível. Hoje, parece que é muito normal uma criança com seis anos ir para a escola estudar. Meninos e meninas. Mas, se a gente for olhar na história do nosso país, é, o acesso ao estudo, ele sempre foi vinculado à figura masculina. As meninas, elas tinham a responsabilidade de aprender, mais ou menos, a ler a escrever... Em determinado momento, as meninas, elas tinham que aprender a bordar, cozinhar e cuidar da casa, eram retiradas da escola. Por quê? Existia uma mentalidade que a mulher que tivesse muito conhecimento, essa mulher, ela era uma, vou usar uma palavra, mas ela era uma bruxa potencial. Ela era uma mulher que ela, era, ela seria capaz de, de mobilizar, de mudar, né? E de ainda levar outras tantas com ela. Então, é, o nosso país, ele precisa avançar muito? Precisa, mas já houveram avanços. É claro que a gente não pode se conformar com o que está colocado, mas é, houveram avanços e nós estamos aqui exatamente dizendo disso, da necessidade e de como é importante a gente continuar se reinventando dentro desse processo. É, então, é, as gerações e as mentalidades, elas só entram em choque quando as pessoas não conseguem entender que a gente faz aquilo que, nós, que a gente dá conta. A juventude, nós, né, os adolescentes, vou dizer assim, né, porque hoje o conceito de juventude é mais amplo, mas quando a gente entra na adolescência, a gente tem um choque muito grande, né, geracional, é, e na medida que a gente vai, é, que a idade vai chegando, que a maturidade vai chegando, ainda dentro dessa perspectiva de ser jovem, nesse universo, que, dessa faixa etária que hoje está bem mais alongada, né, da juventude, é, nós vamos percebendo que muitas das coisas que as nossas mães, que as nossas tias, as nossas avós, a gente começa a ter uma... Não é só uma compreensão, mas é uma questão de... A gente aprende a ter orgulho daquilo que elas fizeram em épocas tão duras, e como que essas mulheres, ainda em contextos tão duros, tão difíceis, ainda como elas conseguiram construir estratégias de sobrevivência. E aí isso nos enche de orgulho, e isso nos possibilita construir novas possibilidades. Porque hoje nós temos ferramentas que elas não tiveram. E quando eu digo isso, gente, eu estou dizendo assim... Coisas de 30, 40 anos, né? É, é, o, o, o tempo cronológico, ele é muito curto. Então, é, é, as mudanças de mentalidade, elas não acompanham o tempo cronológico. Então, hoje ainda em 2021, nós vamos encontrar mulheres com falas parecidas com as de mulheres na década de 50, de 60. Como então, nós vamos também encontrar mulheres que têm uma visão... É uma, 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 uma perspectiva de mundo, de vida, muito além daquilo que a gente dá conta. Então, entender como é que esses conhecimentos dialogam, né? É importante para a gente também conseguir aterrar e, trans, e, trans, e, e transitar. Eu acho que o mais importante é isso. Transitar e construir possibilidades. E aí, José, quando você traz essa questão da mulher negra né, dentro do feminismo... É... nós nunca podemos perder de vista. E aí a história, ela é uma, uma, uma disciplina, né? um conteúdo, mas uma ciência é, muito, muito preciosa e muito potente. Óbvio que eu vou falar isso porque eu sou historiadora, né? Mas a história, ela nos possibilita ter lucidez sobre muitas coisas. E principalmente quando a gente vai entender que o Brasil ele foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Né? Uma, uma, uma abolição, uma, uma escravidão extremamente perversa e violenta. Uma abolição forjada também é, pelas necessidades do capitalismo, de crescimento do capitalismo. Mas é óbvio né, que essa... Essa emancipação e essa abolição, ela se deu também porque já havia movimentos de negros libertos ou não libertos em busca dessa liberdade. E quando a gente vai dizer então sobre como é que o feminismo é, ele vai contemplar as mulheres negras, a primeira coisa é, é quando a gente começou a enxergar a mulher como ser humano como sujeito de direito. Então, pode parecer uma loucura, mas a gente vai começar a... Se vocês procurarem nos, nos arquivos históricos, é, a mulher, ela sempre foi vista, a mulher negra sempre foi vista como uma mulher é, fértil, uma mulher, é, uma mulher boa para o sexo, uma mulher fértil para a apropriação da espécie, mas não uma mulher para o casamento. Não era uma mulher vista como uma mulher para você construir uma família com ela. Então, esse imaginário, né? é, a mulher negra ela sempre foi vista como uma mulher objeto. Então, ainda hoje, quando a gente vai falar sobre o feminismo negro, nós, pre nós precisamos entender que é, não existe um estereótipo do que é ser mulher negra. Mesmo dentro das mulheres negras, nós precisamos entender que as mulheres negras elas têm as suas inúmeras facetas porque é é muito abordado a questão da mulher negra mas a mulher negra estilo é, import, exportação é a mulher negra que samba é a mulher negra boni, é a é a mulher negra que tem um cabelo que é, ele está entre o cacheado e o crespo é a mulher negra que tem um corpo escultural, é a mulher negra que é uma mulher que ela é comercialmente interessante. Então, o que nós, mulheres negras, é, estamos na, tentando desconstruir e também trazer para o debate é que nós somos múltiplas, somos muitas. E, sinceramente, eu não espero que nenhuma mulher branca é, ocupe o meu lugar de fala. Quem tem que falar sobre mim e sobre as minhas, e sobre as minhas irmãs negras, sou eu mesma. Porque sou eu que sei as dores de ser uma mulher negra vivendo no Brasil. Então, é, é óbvio, né, quando a gente vai falar também de poder econômico, sobre quando você traz as blogueiras, quem tem acesso a isso aqui que nós estamos fazendo, né, gente? Uma reunião via Google Meet. É, a maior parte da população negra brasileira, infelizmente, ainda vive em precárias condições de sobrevivência. Então, as necessidades primordiais são a necessidade do estômago. Como é que uma pessoa vai querer discutir feminismo? se ela está passando fome. Feminismo, violência de gênero, isso fica em segundo plano. Quando ainda a necessidade de maior parte da nossa população ainda é sobreviver, é ter casa e ter comida. Então, é, é claro, tem muitas mulheres negras que eu sigo, e aí é um movimento que eu acredito que é muito importante, sabe, José? É que nós é, possamos fortalecer as poucas mulheres negras que existem é, nesse espaço de debate. É óbvio que ainda dentro do movimento negro existem muitas... Eu nem vou falar discrepâncias, gente. Eu não acredito que sejam discrepâncias. Mas eu acredito que seja natural. É só a gente pegar o debate que foi feito em torno da Carol Conká e da Lumena no Big Brother, né? É como se nós esperássemos que as pessoas negras é, fossem dadas a elas, é, você nascesse, você já automaticamente incorporasse uma militância e uma capacidade de percepção de mundo que tivesse que ser quase que inata. E aí, quando essas pessoas elas não correspondem àquilo que a gente quer, a gente crucifica, né? A gente crucifica. Porque, poxa, como é que essas mulheres negras vão para um programa dessa, dessa magnitude e não, não, e não conseguem trazer as nossas pautas? E qual é o problema disso? O que eu estou querendo dizer é que as lutas, sejam as lutas feministas, sejam as lutas, as lutas identitárias, elas também não podem nos colocar numa outra prisão. Nós precisamos entender que as pessoas, elas têm tempo de formação, são então, perspectivas de mundo. É... E entender que claro aí eu citei o Big Brother aqui né e vou justificar é óbvio né é muito para mim isso é muito nítido no ano de 2020 quem leva o prêmio do Big Brother é uma médica negra anestesista no outro ano você coloca figuras negras de destaque no cenário e que fazem um redbook que são completamente antagônicas às pautas isso não é à toa. Para vocês que estão aqui, né? do um grupo de comunicação, vocês já entendem muito bem como que a mídia e como que a comunicação, ela tem essas facetas. A gente constrói e reconstrói heróis e heroínas o tempo inteiro. Então, a mídia tem esse poder, né? De construir heróis e vilões o tempo inteiro. Então, assim... Eu acredito que todos os movimentos, eles são de fundamental importância, mas eu não quero ter que entrar numa outra prisão, não quero. Se eu tiver que participar de um movimento que ele me limite, enquanto humana, enquanto uma pessoa com os meus sonhos, com os meus defeitos, com as minhas ansiedades, se eu tiver que entrar numa outra prisão, numa outra colonização, eu prefiro não participar. E vocês que lideram um grupo de jovens sabem muito bem disso. A gente convive com uma diversidade muito grande. Todos frequentam a Igreja Católica, cada um na sua comunidade. Às vezes todo mundo tem a mesma, idade, a mesma faixa etária, mas as percepções de mundo são diferentes. E nós precisamos dar conta de respeitar e de conviver. Então, José, para te, eu acho que elucidar melhor a minha resposta, é. E tem que falar sobre o movimento feminista negro, somos nós, mulheres negras. Somos nós, mulheres negras, que temos que nos apropriar desse conhecimento, criar espaços de comunicação, fortalecer outras mulheres negras e não negras e, da mesma forma, as mulheres brancas também, fortalecer mulheres brancas e mulheres não brancas é... e construir uma rede de visibilidade e de fortalecimento. Sozinhos ninguém dá conta Precisa de ser de uma forma coletiva Entendeu? Então acho que esse é o caminho Para a gente conseguir de fato Ocupar espaços Espaços de poder que É outra coisa também muito importante é, é, é através do coletivo E através dos espaços de poder Que a gente consegue se organizar Então o grupo de jovens Ele é de fundamental importância Dentro de uma comunidade muito importante. Eu me lembro, é só para fechar, é, eu me lembro, claro, acho que vocês não vão lembrar disso, mas houve, vocês conhecem a Vilma, que canta na igreja do Cristina, né? A Vilma trabalhava na secretaria da, da paróquia, e a secretaria da paróquia ficava aqui no Cristinar, perto do SESEC ali. E aí um dia, nós eu, eu participava de um grupo de jovens, eu era coordenadora de um grupo de jovens chamado Utopia, e aí, nós fomos fazer uma reunião com o Padre Roberto. O Padre Roberto. Na época, todo mundo tinha pânico do Padre Roberto. E aí, agendamos uma reunião com, eles, construí com ele, construímos uma pauta e vamos conversar com ele. E aí, é, isso, desde aquele momento, eu comecei a entender a importância da coletividade. Porque a primeira coisa que ele me perguntou foi isso. Você está falando em nome de quantos? Quem é que compõe esse coletivo? Quantas pessoas são? Esse seu desejo ele é fruto de uma reflexão de quantas pessoas? Então, quanto mais a gente conseguir se organizar coletivamente, que é um desafio muito grande, é em um momento né, de pandemia, que é que a gente não pode se encontrar é ainda mais desafiador, né? As nossas reuniões na igreja não podem acontecer. Então, é, isso também tem uma limitação, né? Mas, por todo o imaginário também, assim, de que sozinho a gente tem que dar conta de tudo. Sozinho eu consigo vencer, sozinho eu consigo superar as dificuldades, sozinho eu sou foda, eu vou dar conta de fazer tudo, e não damos conta mesmo. Então, é no coletivo que a gente consegue construir alternativas. Não só alternativas, mas aprendizados também. E a possibilidade de construir um mundo melhor, gente, para todos e todas. Não é abrir o peito e falar, eu vou fazer a revolução sozinho. Não, não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa fazer a palavra de Cristo se materializar no nosso cotidiano. E construir uma, uma sociedade, uma possibilidade de sobrevivência com dignidade para todos e todas. Esse tem sido o nosso maior desafio.
0: Falar assim que, que na verdade, a que já respondeu minhas perguntas, a pergunta que eu tinha, né, na fala dela. E só colocar, né, que, que enquanto eu ia falando, quantas luzinhas que vai acendendo né, na cabeça da gente. É, eu colocava, né? Vai iluminando a nossa reflexão, abrindo outras perspectivas também, né? Eu, minha pergunta seria nesse caminho aí, né? Você foi falando um pouquinho nas suas respostas, né? De como que nós mulheres podemos, de fato, trilhar esses caminhos, né? De ter espaço, de ter voz, né? De ter liberdade de escolha, né? E quando você falava lá no início, né? Da sociedade que foi evoluindo e os papéis que a mulher vai assumindo nessas né? couraças, né? A gente fica pensando nesse, né? Eu era um pouco cruel nessa né? sociedade que vai enquadrando, né? Nós mulheres como lhe convém, né? Precisa de mão de obra? então Agora vocês vão trabalhar. Precisa de volta? Então agora vocês vão votar, né? Nesse sentido. E, e quando você fala da coletividade, né? desse engajamento, né? da gente se envolver nas pautas, são esses caminhos, né? Que a gente tem que fazer para ter esse espaço, essa voz, né? O grupo, né? Sozinho, não, não precisamos estar sós, né? Temos que apoiar umas às outras. E, e algo que eu bem, tenho ouvido muito e que eu trago também agora né, na minha fala é isso também, envolver os homens, né? Que eu achei tão bacana a gente ter aqui uma representação masculina também, né? Ver, assim, homens também envolvidos nessa, nessa pauta, né? Pela vida das mulheres, né? Quando você trouxe, acho que foi o crucial, né? O desafio hoje nosso é viver, né? Viver dignamente, né? Dentro de todos esses cenários, esse contexto que a gente tem vivido, né? Realmente o desafio de nossas mulheres hoje é, Vivi. Então eu agradeço muito a sua fala, né? Muito, muito bom, cheio de esperança, tocando ideias, reflexões, e que bom ter esse momento aqui com você. Tá? Muito obrigada. Ah, eu,
2: eu, eu fiquei muito feliz pelo convite quando a Isabela me chamou, fiquei muito feliz, fiquei muito honrada. É, eu, eu acredito muito que nós precisamos, a minha geração, já vou falar assim, a minha geração, né? É, mas muitas pessoas... Quando eu falei da Vilma, todo mundo conhece a Vilma, né? É, a, a, a Vilma é uma pessoa... Não só a Vilma, mas o Marcelo. Nós caminhamos junto desde a nossa, da nossa adolescência, com 11, 12, 13 anos, aqui na igreja, né? Participando muito ativamente. E eu acredito que é muito importante nesse momento. É, ainda que... É, nós não estejamos tão engajados é, Religiosamente falando né? Que a gente também tem outras possibilidades religiosas Mas eu acredito que é muito importante é, Esses diálogos Para que a gente consiga Construir pontes Sabe? Agregar é, uma, coisa, uma reflexão que eu sempre vejo Muito assim E que sempre me angustiou muito é, por exemplo, vou citar um. Pode até que ser que eu seja imprópria, porque está gravando, mas enfim. É, eu sempre fiquei pensando assim: gente, o que, que nós vamos fazer na igreja católica para a gente poder chamar os jovens para querer estar tá aqui dentro? Você vai na igreja evangélica, tem o ministério evangélico do teatro, tem o pessoal lá que tem um dia que eles fazem o culto. Tem o teatro, tem o dia que eles fazem as apresentações dele. Que horas que nós vamos começar a trazer isso para nós? E aí tem um professor, um colega meu, professor Moisés de História, ele fez a tese de mestrado dele falando sobre a participação juvenil dentro das comunidades eclesiásticas. E aí, ele, ele, e aí foi uma, uma tese de mestrado dentro da educação que ele trabalhou com jovens, se não me engano, eu acho que na é igreja da da Penha é, e de duas igrejas evangélicas. Que é uma pessoa também extremamente interessante para trazer para esse debate, né? É, porque é isso. Nós precisamos de construir dentro do espaço eclesiástico possibilidades para que as, ju as juventudes elas possam se expressar. A nossa regra tem que ser nenhuma a menos. nenhuma a menos. Então, a igreja, é, a igreja quando eu digo, não é, não, é, não, é, não é igreja física. Igreja, eu digo, todos nós somos igreja e, e morada de Deus. Mas como que nós vamos nos organizar para que essas inúmeras juventudes se sintam acolhidas e representadas dentro desse espaço? Porque o que eu vou percebendo também é que nós já estamos ficando velho, Estamos ficando velho. Quem é que vai vir para nos substituir? Eternamente jovens? Não tem jeito. Até pouco tempo eu, eu ainda consegui assinar algumas coisas como jovem. Agora não está dando mais, passei dos 30. Não tem jeito. Mas também não tem quem substitua. Então, a gente precisa, claro, passando essa pandemia, passando todo esse processo... Eu acho que a gente pode, deve, voltar para os nossos processos de formação. Eu fui muito feliz no Ize, Eu participei de muitas formações é, no, no, no ISE, né? Que é onde tem ali a Faculdade de Jesuíta, no bairro Planalto. Tem um outro local, é, a, a Pastoral da Juventude foi um lugar que me forjou. E eu tenho grandes amigos desse espaço advogados, médicas, fisioterapeutas, que tinham, não sei se vocês vão lembrar, o DNJ, Dia Nacional da Juventude, que acontecia na Escolminas, no Mineirinho, e eram locais onde a gente se encontrava, encontrava a juventude de Minas, de BH, e estava todo mundo ali se reunindo com um propósito, né? É, nas campanhas da fraternidade, como que nós éramos responsáveis por várias coisas na igreja. Então, é muito, é muito bacana e é muito urgente é, é, que isso volte. Sabe? Vocês têm um desafio muito grande. Eu estou aqui para o que for necessário, porque na minha época eu tive grandes aliados, pessoas que abriram muitas portas. É... E eu acho que é isso, a gente precisa estar, precisa estar junto, juntas, mesmo com essas diferenças né, geracionais que temos aqui entre nós, mas é muito importante que a gente se disponibilize a construir um mundo melhor para todos e todas. E isso não é só o tópico, é como que a gente coloca isso no concreto.
1: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um, uma fala muito rica e muito importante
0: para a gente.